0: Salut Coraline Salut Lirza Comment vas-tu J'ai un peu le rhume de ma life, mais ça va. Puis dernier trimestre... On rentre dans la, la merveilleuse partie de, du dernier trimestre de grossesse. Celui où j'en euh, ai encore une semaine, je fanfaronnais que tout se passait bien, depuis que c'était super. Je vais m'arrêter là. <rire> <rire> Bienvenue chez les poissons sans bicyclette Merci
1: Aujourd'hui, nous avons une invitée qui est très spéciale pour nous. Pour mmh. la pure et simple raison que en fait, c'est la première invitée qui n'est pas notre amie à la base. C'est pas notre pote à qui on a dit « Est-ce que tu veux faire partie de notre projet ?» C'est vraiment quelqu'un qu'on connaissait pas, qu'on voulait inviter pour son expertise, pour la personne qu'elle avait l'air d'être sur Internet. C'est Romy Sigrist. Bonjour Romy. Bonjour. Salut. Bienvenue. Merci. Tu as 31 ans, tu travailles en tant que psychologue FSP et sexologue sexothérapeute indépendante à Lausanne. Mmh. Tu m'interromps si je dis des bêtises quand je lis ce que tu as écrit <rire> en plus de ton activité clinique, tu interviens régulièrement dans, dans les médias et auprès des professionnels pour parler de diversité de genre, de diversité relationnelle et sexuelle, dans une approche la plus inclusive possible. En parallèle de cela, tu as travaillé pendant 5 ans dans le domaine des violences au sein des relations de couple via l'association Violence Que Faire.
2: Exactement. Et
1: entre tes 13 et 25 ans, tu as travaillé comme éclairagiste pour des pièces de théâtre et des concerts, ce qui a l'air trop cool. Ouais, c'était vraiment
2: bien. <rire> Ça m'a permis de survivre <rire> au parcours scolaire et universitaire. Universitaire. Moi je bossais chez MS
0: Trend, toi tu toi, étais éclair...
2: éclairagiste quoi. Ouais franchement c'était quand même euh, très enrichissant et... et sur les questions et de genre et euh, de relations humaines c'était peut-être euh, tout aussi précieux. C'est la personne qui est tout le temps là mais qu'on ne voit pas vraiment mais qui ouais. est très importante pour le bon déroulement. Ouais. ouais. On est là pour éclairer l'autre et en ouais. même temps, il euh, ne faut pas que ça se remarque trop, mais il faut que ce soit là. Ouais. Et euh, ouais. c'est un peu pareil en thérapie, finalement.
1: Mmh. C'est beau. Mmh. Mmh. Ouais. Merci pour cette transition euh, vers la suite. Tu as découvert le féminisme au début de ta vingtaine, et depuis, tu t'attelles à activement repenser les agencements et settings sociétaux. J'essaye, ouais. En chemin de déconstruction ouais. <rire> et de reconstruction <rire> en parallèle aussi. Moi, je suis ultra contente de faire cet épisode ce soir. En fait, c'est un épisode auquel je tenais beaucoup. C'est la psychothérapie, c'est un thème qui m'intéresse depuis toujours énormément. En fait, je suis une psychothérapie avec un psy, homme 6 euh, depuis trois ans. Pour moi, c'est une expérience qui, euh, qui est globalement positive. Enfin, le bilan est très positif. J'ai eu aussi deux thérapies de couple, hein, de couple 6 cis. Ça, c'est des expériences que je qualifierais de moins positives. On va en parler après. Et en fait, euh, ce que j'ai découvert moi avec le cadre psychothérapeutique, c'est qu'en fait c'est censé, by design comme ça, par dessin, d'être un, un contexte bienveillant où toi, tu viens comme tu es et tout est censé être accueilli et on en parle et on discute. Et en général, c'est censé en tout cas pas y avoir de tabou par contre ce que j'ai découvert et je suis ultra perplexe c'est que le féminisme à chaque fois que je l'aborde ou des questions patriarcales que je peux aborder de ce que moi je subis en tant que femme dans une société patriarcale j'en parle ça tombe un peu dans un vide un peu étrange dont on va parler plus en longueur après donc je t'ai euh, approché. En disant, what's up <rire> Comment c'est possible en fait qu'on en soit là Donc aujourd'hui, on va parler de la place du patriarcat dans la psychothérapie individuelle et la psychothérapie de couple. Comment faire une place au féminisme en fait euh, à la psychothérapie et juste simplement comment introduire des questions de construction sociale et sociétale qui sont juste ultra rigides euh, là. Quand, quand on est venu vers toi et puis on t'a parlé de ça, tu m'as dit quelque chose... Que mon psy aussi m'avait confirmé, c'est que lors des études, vous ne faites pas vraiment de déconstruction de genre. Effectivement. En tout
2: cas, moi, j'ai fait mes études à Lausanne, hein, mm-hmm. euh, Université de Lausanne, en psychologie et euh, du coup en lettres, en littérature anglophone, où les questions euh, de stéréotypes de genre, mais vraiment les, les études de genre étaient beaucoup plus présentes dans mes études en lettres qu'en psycho. Ah ouais. En psycho, finalement, ce n'est pas abordé. C'est comme si c'était relayé aux sciences sociales, mais si tu ne prends pas la mineur en sciences sociales, tu n'abordes pas ces questions-là en psycho. Ah ouais. En tout cas, c'était le cas il y, y a 13 ans et 7 ans, plus ou moins ma période de, de, euh, d'études hein. mais les questions des violences au sein des relations ne sont pas non plus vraiment abordées donc tous ces mécanismes en fait qui pourtant qui existent qui sont très présents ils ne sont pas abordés
1: même la sexualité tu disais elle n'est pas vraiment abordée non alors en plus la sexualité il euh, y a ouais. très
2: peu de enfin on en parlait plus aussi euh, en, en lettres euh, que, qu'en psycho. <rire> Mais, mais oui, plein de mécanismes ne sont pas visibilisés euh, ou alors sont sortis. Quoi. C'est les sciences sociales, mais ce n'est pas la psycho. Et finalement, la, la question du setting clinique et des implications du setting clinique et du patriarcat dans le setting clinique ne sont pas soulevées. Alors que l'histoire même de la psychologie est quand même faite principalement par des hommes, avec euh, un système aussi de pathologisation des, mm-hmm. de certains mécanismes psychiques euh, et aussi de, de comportement de femmes, hein, avec la, mm-hmm. la notion d'hystérie aussi. Il mm-hmm. y, y, y a très peu cette critique féministe sur même le,
0: le setting psychothérapeutique. Ouais. Les parallèles, tu dois les faire toi, en fait, entre ce que tu as étudié à côté, justement, en lettres, sur le genre ou sur la sexualité, si tu pas eu cette parenthèse, entre guillemets à côté, euh, tu ne l'abordes jamais. Quoi. Tu ne l'abordes pas, et puis les systèmes quand même de
2: formation sont maintenant uniformisés, euh, fédéralisés hein, pour ouais. être psychothérapeute, c'est quand même 5 ans de plus minimum que, que la formation de base euh, à l'Uni, et qu'à l'intérieur de ces euh, cursus, ce ne sont pas des questions qui sont abordées non plus, et qu'il y a un, un gros manque de, de recul de regard critique sur cette pratique-là, ouais. euh, c'est sûr, et c'est quand même quelque chose qui est dans un système capitaliste aussi suisse de rentabilité des formations, mmh. il y a une forme de maltraitance vers les psychologues, psychothérapeutes qui se forment parce <rire> qu'on va imposer euh, 7 à 8 suivis par jour pour, ouais, euh, ouais. pour les questions de rentabilité et c'est maltraitants et pour les psys en formation tout comme pour les, les clients et clientes qui viennent. Ouais. Hein. Ouais. C'est quand même un système qui est sous le joug médical. Même si là, en juillet, les psychothérapeutes vont pouvoir exercer et être remboursés par la base. Wouh euh, voilà, sans, être, sans ne plus être en, en délégation d'un ou une psychiatre. Mais il y aura quand même, toutes les 30 séances, un contrôle dans une psychiatre. Donc la mainmise de, même, du paternalisme médical sur la psychologie et la psychothérapie, elle reste présente. Ouais. Et il euh, y a les lobbies, il y a tout ça qui fait ouais. qu'on est quand même... Euh, pas dans quelque chose de facilement féministe, ouais. Ouais. ça okay. demande vraiment une proactivité euh, et ça demande du temps, ça demande en fait de remettre en question ses privilèges et comme la plupart des personnes qui sont psy sont quand même privilégiées, il ouais. bah, y a tout un travail de déconstruction qui ne se fait pas à moins que la personne soit vraiment confrontée, soit dans sa vie personnelle. Hein. Ouais. soit par les, les personnes qu'elle va recevoir à euh, mm-hmm.
1: ces questions-là. J'ai remarqué ça aussi, remis. À un moment donné, je me posais plein de questions et je voulais euh, bah, trouver un ou une psy qui était ouvert à, à ce genre de questions, en fait. Je trouvais rien en ligne, juste un site internet d'un, d'une psychologue qui parlait de féminisme. Il y a des psys qui vont parler de, bah, d'orientation sexuelle, d'identité de genre même, wow, c'est cool en fait. Mais juste simplement, le terme féministe ou juste parler genre de patriarcat sans parler d'orientation sexuelle ou d'identité de genre, je n'ai rien trouvé, je n'ai rien vu. Il euh, y en a, mais
2: voilà. c'est effectivement une minorité qui va pouvoir euh, se définir féministe aussi euh, et l'afficher, parce qu'il y a quand même cette idée d'une forme de neutralité de cet espace et que (coughs) ça resterait une question politique d'être féministe et non pas... euh du bon sens ou en fait, <rire> comme
1: si le patriarcat n'était pas politique en fait comme si l'état des lieux n'était pas politique tu vois ouais comme si
2: nos existences n'étaient pas politiques ouais, alors que ça. être un corps être Tout euh, pas être un individu en fait dans une société c'est déjà politique on est bah, politisé oui. d'office euh, bah, et, oui. et donc euh, à un moment de, de croire qu'on ne fait pas de politique en thérapie c'est, c'est un gros mensonge oh, bon 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 un gros leurre euh, mais malheureusement
1: la plupart des psys ne sont pas politisés parce que ce que j'entends en gros c'est que politique égale à sortir de la norme
2: ouais puis peut-être alors on, on le sait en Suisse il y a cette idée de la la neutralité, la hein, neutralité ouais. suisse euh, qui se rejouerait là, on est neutre. Oui. Ouais, là, en fait, c'est pas neutre la manière dont on va se présenter, la manière dont on va agencer notre cabinet, c'est pas neutre. Est-ce ouais. que ça peut accueillir des personnes grosses, par exemple ouais. Donc, T'as les choix de fauteuil qui vont être très esthétiques, mais en fait, c'était si une personne grosse, ben, en fait, tu rentres pas dans le fauteuil. Ouais. C'est un choix politique. C'est un choix politique et on se rend pas compte, en fait, à quel point beaucoup de choses sont des choix politiques ouais. et réduisent en fait l'accès aux soins, au setting, à certaines personnes. On crée des dispositifs constamment, en fait. Puis ce dispositif c'est aussi qu'est-ce qui va permettre une élaboration Qu'est-ce qui va se montrer dans tel dispositif ben, Nous, au cabinet où je travaille, à Sexopraxis, on a des, des petites affichettes, en fait, qui montrent euh, des slogans... Euh, euh, effectivement en féministe, en pouvoirant, sur euh, les questions de résilience, sur les questions de, d'avoir le droit d'aller mal aussi, euh, ouais. d'avoir le droit d'être triste, que la souffrance ne nous définit pas, enfin toutes ces mm-hmm. petites phrases qui vont faire du bien, mais qui montrent aussi bah, que c'est un lieu finalement euh, qui est engagé sur ces questions-là, parce que la psychophobie, elle reste présente même dans les milieux psy. C'est, c'est partout en fait, euh, ouais, c'est partout, bien. le sexisme il est présent, le, l'homophobie elle reste présente... Euh, je dire ouais. la cis-normativité, l'hétéro-normativité, le setting de la, la, la petite famille parfaite. Euh, ça reste le modèle mm-hmm. auquel on est formé. Et on verra plus tard aussi sur la question des thérapies de couple. Ouais. Bah, ouais, on bah est ouais. formé à des thérapies de couple... Euh, euh, hétérosexuel, cisgenre
1: ouais. et monogame, le part du temps. Monogame, avec des rôles ultra précis. Ouais. ouais. Du coup, moi, la question que j'avais pour toi, c'est que si, en tant que psy, tu es censé être apolitique, tu es censé être neutre, ça veut dire que tu es censé ne pas imposer ta manière de voir les choses, au risque d'être dogmatique ou au risque de vouloir changer quelqu'un, comment tu es censé opérer en fait Comment tu es censé éviter le piège du politique Je pense que dans tous
2: les cas, on il faut prendre conscience déjà de notre positionnement par rapport à ces questions-là. Il n'y a pas forcément de neutralité. On va partir de qu'est-ce qui fait souffrance chez la personne qui vient consulter ouais. Et à partir de là, toi, tu vas amener tes réponses, qui sont bien sûr des réponses que tu as euh, apprises, étudiées, qui viennent de, de la psychologie, mais de tous les autres domaines. Et, et tu vas faire en sorte d'amener des regards. Mais il y a une position, je pense, très humble à avoir. Euh, on n'est pas l'expert de l'autre. Oui. Et donc, c'est toujours aller retrouver l'autre là où il ou elle est. Et partir de là, avec, on, on, en précisant qu'on a un certain bagage, on, on va donner des pistes sur des choses-là, mais que ben, c'est peut-être pas le bon chemin pour la personne il y a elle-même sait mm. ce qui va être bon euh, pour elle. Et puis il y a vraiment faire attention aussi à, 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 <coughs> à penser des changements écologiques pour la personne, c'est-à-dire qu'ils vont faire sens dans son système et ses systèmes. Parce que le risque aussi, quand les changements sont trop brusques ou trop là c'est, c'est que tu vas casser en fait, quelque chose d'une, d'une sécurité. Mm-hmm. C'est comme, euh, ce serait bien d'être outé, le coming out. On dit, ah oui, ben bah, oui, il faut vivre tel qu'on est, il faut oser s'exposer, mm-hmm. mais il y a encore des milieux où c'est prendre beaucoup trop de risques. Et donc, il y aurait cette idée qu'il faudrait qu'on puisse exister euh, avec nos identités euh, de genre, euh, nos nos orientations sexuelles, nos orientations romantiques... euh et relationnel et puis il y a une réalité de terrain de, bah, il y a peut-être des millions on va pas pouvoir le faire ouais. et donc il y a un peu cet idéal cette visée de un jour on n'aura plus besoin de ça puis un truc très concret où, où il va falloir faire avec ouais. où la personne elle est maintenant dans ce setting et un setting qui reste le part des entourages des personnes qui consultent aussi enclin de patriarcat parce ouais. que la Suisse c'est quand même très patriarcal oui. et on le découvre encore plus quand on devient parent et ça je pense que euh,
1: Graline, tu vas y être Je bien joué. confrontée. Je me j'adore <rire> Et puis du coup, ce que tu dis, Romy, pour moi, ça rend d'autant plus frappant ce que j'ai vécu parce que je me disais justement moi j'amenais ma souffrance en fait et ma souffrance c'était mon vécu de femme six gens pour le moment de femme au sein du patriarcat malgré ce principe que tu décris que tu es en tant que psy censé partir de ma souffrance et puis euh, me rejoindre là où je suis j'ai quand même fait face à des psys qui n'ont pas voulu me joindre là où j'étais qui ont soit trivialisé soit invisibilisé soit euh, limite genre, c'est mignon ton truc mais il y a une autre lecture euh, possible de ta souffrance mmh. et on va parler de ma lecture de psy mmh. et ça ça a été très dur pour moi, on va, on va en parler plus en longueur mais ça a été très dur pour moi de constater et de vivre en fait. Mmh.
0: J'ai pensé à toi d'ailleurs parce que j'ai lu récemment un truc euh, d'une femme noire qui disait qu'elle a, elle allait pas chez des psys euh, blancs, à dire en fait je dois leur faire leur éducation et puis ils sont pas du tout réceptifs à mes problèmes. Ouais. Donc ça prend beaucoup d'énergie que tu payes toi-même ouais. en fait ta
2: séance pour Exactement. éduquer l'autre à un moment c'est, ouais. c'est pas ok ouais. euh, et c'est vrai que de plus en plus euh, je suis partie aussi d'un espèce de collectif hein, de, de, de psychologues et euh, on s'échange un peu nos demandes de, de... Et il y a de plus en plus de personnes qui disent mais moi j'aimerais un ou une psy féministe ouais, et ouais. c'est soulever la question mais c'est quoi un ou une psy féministe est-ce que juste être ouais. ouvert à ces questions là c'est suffisant et je pense que non être ouvert à ces questions là ce n'est pas suffisant tout comme être ouvert à accueillir des personnes noires, euh, lgbtqa euh, et autres euh, euh, ne suffit pas à amener un accompagnement qui puisse être euh, mmh. assez vite pertinent pour la personne ouais. en fait parce que sinon il y a tout un travail d'éducation qui passe par le, la, la personne qui consulte qui de, ne devrait pas lui revenir, mais qui de facto lui vient, parce, ouais. que, parce que voilà, en fait on, a, on avait ce privilège de ne pas avoir eu à penser ce que ça faisait que de ne pas être dans cette norme-là. Mmh. Ouais. De, voilà, de plus en plus de personnes m'ont demandé euh, quand elles font partie de la communauté LGBTQ+, euh, d'aller vers des personnes qui y sont elles-mêmes, font partie de la communauté, ouais. et, et ça c'est pas toujours évident en tant que professionnelle de se positionner aussi par rapport à ça, mmh. mais en même temps je pense que de plus en plus de personnes le font, et moi ça ne me fait pas problème de le faire, et ouais. de me présenter avec mes pronoms. Euh, je suis une personne non binaire, même si j'ai une expression de genre assez féminine. C'est aussi un acte politique en fait, de le faire euh, et, et, et c'est un acte de soutien et il y a besoin de ça aussi. En fait. C'est exposant, c'est questionnant, on peut avoir des critiques hein, de l'entourage professionnel hein, par rapport à ça, mais en même temps ben, c'est aussi montrer que sinon on tombe dans, dans une c- c- normativité, euh, euh, une, ouais, une normativité qui est de toute façon pré- présente dès qu'on va euh, chez, chez le ou la psy, en fait. on va oui,
0: oui. présupposer tout un tas de choses sur cette personne. Et vice-versa. Oui, puis même si tu t'attires finalement euh, des, des critiques d'autres collègues, toi tu montres que tu es ouverte et que tu connais mieux, entre guillemets, le, le sujet qu'un certain nombre de gens et puis que du coup tu es plus à même de, d'accompagner. C'est vrai, après ça demande d'autant plus aussi de thérapie personnelle, bien sûr, et de, ouais, bah, de réflexivité,
2: pour, et d'autant de réflexion, pour ne pas tomber dans je sais aussi bien que l'autre, oui. parce que chaque parcours est différent. Et ça, c'est, c'est, c'est vraiment important de finalement ne pas faire de sa propre. Euh, et douleur, et expérience, et, et parcours, une réalité pour l'autre, ouais, mais c'est, c'est vrai. vrai qu'il y a quand même plein de notions, rien que le vocabulaire où tu vas te retrouver, mm-hmm. ça simplifie en fait, quand euh, tu n'as pas à apprendre une nouvelle langue, et je pense que ouais. c'est vraiment une question de langue en fait, le langage, on va dire, amène une pensée, hein, ça, ça forme une pensée, quand as des concepts, mais que l'autre ne cadre pas ces concepts, et tu dois faire la traduction à chaque terme, ouais. tu perds beaucoup d'énergie, Ouais, c'est ça. Voilà, c- et ça demande un certain temps d'intégrer ces concepts, donc il ne pas juste de les lire et d'avoir la définition pour euh, pouvoir aussi les intégrer, donc voilà, c'est vrai que chercher euh, quelqu'un de concerné, euh, ça simplifie parfois les choses.
0: C'est vrai que quand on a préparé cet épisode, on a pas mal parlé, euh, j'ai l'impression que l'idée de base c'était aussi de parler du traitement du couple, euh, au sein de la thérapie. Mais euh, la partie individuelle, finalement, comme toi, tu l'as dit, Nirza, ouais. euh, était très importante pour toi. Et puis tu remarques que déjà, en tant que. en allant seul, c'est déjà compliqué à aborder ouais. toutes ces questions. Du coup, euh, on a un peu abordé la question hein, de l'accueil des questions féministes, mais et tu nous as déjà fait un petit aperçu, mais euh, mmh. quel est euh, quel est ton avis en fait euh, généralement par rapport à l'accueil qui est fait sur ces questions euh, là au sein des au sein des thérapies euh, mmh. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui clive beaucoup. C'est, c'est,
2: cette question du féminisme, comme la question euh, du genre, mmh. c'est vraiment comme ça revient bah, mettre à mal les fondements de notre société, les fondements oui. de notre éducation les fondements de, 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 de notre manière de, de vivre en fait, au quotidien. Et, euh, et du coup, c'est, c'est très ébranlant. Ouais. Et si les personnes ne sont pas elles-mêmes dans un processus de déconstruction de, de leur présentation, euh, de... de D'être dans ces regards ou de vivre aussi. Euh... Enfin, pour moi, tout est un peu inter- intersectionnel, tu vois, mais. Ouais. Euh, on est une société patriarcale, capitaliste. C'est, c'est pas rien, en fait. Ça structure tout notre quotidien. Et, et quand tu réalises à quel point c'est, c'est présent dès la naissance, il euh, y a tout qui est déjà là, en fait. Il enfin, ouais. y a tout à repenser. Et donc, ça paraît être une montagne. Et en même temps, euh, euh, voilà, je pense que c'est important de le faire, mais ça demande beaucoup d'énergie. Donc, en fait, c'est aussi être privilégié que d'avoir le temps de se déconstruire. Ouais, et comme je le disais, bah malheureusement, la plupart des personnes qui vont faire formation en psychothérapie, elles sont quand même mises sous pression et maltraitées. Ouais. Euh, le setting de thérapie et de formation n'est pas... Euh, à mon sens, en tout cas, il, il ne fait pas sens. Mais parce que je pense que bosser à 100%, euh, déjà, c'est maltraitant. Euh, 100% oui, a... d'accord. <rire> non, mais il y a déjà tout ah ça, ben, en fait. Ouais. Et ça, ça se repose aussi la question. Quand les personnes viennent en thérapie, euh, elles doivent prendre congé. Euh, elles sont là entre deux périodes... Euh, chargés souvent de leur journée, c'est pas rien quand on en fait une thérapie de couple aussi ou entre partenaires moi je préfère dire entre partenaires parce que couple je, je, oui. je suis un peu fâchée ouais. oui, oui, oui. Là. on sort du stress de la journée pour venir se poser et ça prend du temps en fait, de pouvoir se poser, de mettre de la qualité dans la relation et la plupart des problèmes relationnels c'est ça aussi c'est ce manque de temps pour prendre du soin de la relation mais donc oui en fait euh, c'est des questions qui sont très clivantes, qui pour moi je pense doivent être mais elle a repensé tellement de choses différentes. Et, et en même temps, beaucoup de personnes sont agacées et, euh, si la personne va parler féminisme, va parler euh, euh, éco-anxiété, véganisme, tout ça, ça, ça... Ah, chacun c'est sur ça. l'assiette et puis tout va bien. C'est non, ça. mais en fait, ça joue pas parce que ouais. euh, ce que tu manges, en fait, dépend euh, d'une production, dépend euh, d'une utilisation des sols de, t- de, ta na- de, de ton pays aussi et d'autres pays. Enfin, c'est tu ne peux pas juste dire, c'est mon petit choix personnel. Là. Mais malheureusement, il y a encore cette forme de chacun son choix, puis c'est OK. Ouais. Et, et, et je pense que malheureusement, une fois qu'on est dans des lieux militants, pas, pas malheureusement, mais on ne peut plus faire sans ça. Puis mm. tout devient beaucoup plus complexe. Et il y a une forme de, de clivage aussi avec des, des, des collègues qui ne sont pas dans ces processus-là. Ouais. Où vraiment, il y a un monde, c'est, c'est des mondes différents en fait. Et des fois, tu n'es pas sûr de réussir à à aller euh, retrouver euh, les personnes de l'autre monde qui viennent ouais. mais oui. du coup je trouve que ça fait sens aussi de présenter quand même les approches euh, enfin son approche de travail et de mettre qu'on est euh, féministe LGBT affirmative j'en sais rien euh, toutes ces approches là parce que bah, comme ça euh, la personne qui vient elle sait à peu près où elle met les pieds aussi ouais. et puis bien sûr après on a, chaque personne est différente et euh, il y a le droit de changer parce que ne restez pas. Et ça, c'est pour les personnes qui nous écoutent peut-être, mettre dans un setting qui ne vous correspond pas où la personne, vous ne vous sentez pas si à l'aise que ça, où il y a des choses que vous n'avez pas abordées. Euh, voilà, il y a, il y a plein de, de psy différents, il y a plein d'approches différentes.
0: Parce que toi, euh, Lirza, quand toi t'as commencé, t'allais pas forcément dans
1: l'idée de rechercher quelqu'un de féministe Non, c'est en bien fait, ça moi, mon psy, je l'ai un peu choisi euh, presque aléatoirement. Ouais. À vrai dire, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'avais un certain nombre de sujets euh, qui étaient plutôt existentiels, en fait. À un moment donné, je me rendais compte que, déjà, mon psy a fait deux, trois remarques un peu sexistes, mais vraiment léger. Okay. Et euh, bon, j'ai un peu laissé passer, mais c'était quand même là. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de parler euh, du patriarcat et de ce ouais. que je vivais euh, en tant que femme, en fait, au sein de cette société. Et en fait, à chaque fois que j'amenais des lectures féministes de ma situation, c'était trivialisé. J'ai pas d'autres mots, en fait. C'était ultra trivialisé. Limite, ils trouvaient ça un peu mignon.
0: Mm-hmm. Et puis,
1: euh, on allait aborder euh, la chose avec une lecture, entre guillemets, du psychothérapeute, c'est-à-dire, je sais pas moi, mécanisme relationnel, euh, euh, voilà. Mais ma lecture féministe de la situation, ou ma la souffrance de femmes féministes ou, euh, ou de femmes au sein du patriarcat était un peu balayée sous le tapis en mode euh, oui bon. J'imagine qu'il y a une grande part d'impuissance en fait euh,
2: parce que c'est tellement énorme c'est oui. tellement partout et on a très peu de pouvoir en fait sur ces structures euh, en tant qu'individu euh, seul ouais. euh, et, et je pense que parfois les psys peuvent se sentir très impuissants face à ça, Ils ne savent pas comment adresser cette question là dans ouais. quelle mesure euh, Et elles peuvent être utiles pour la personne si elle amène ces questions-là, parce que qu'est-ce qu'on peut faire D'où le fait de, des fois, recentrer sur les choses relationnelles et très concrètes, où tu pars de la personne et du de... pouvoir d'action qu'elle peut avoir dans son petit cocon. Parce que ça dépasse, en fait. C'est, c'est trop énorme. Donc c'est une piste, hein, je ne dis pas que c'est ça. Probablement qu'il y a un vécu d'impuissance telle que... que on a de la peine à aller rejoindre la personne là. Hein, bah, te... Du
1: coup, parce que ça a évolué, donc la situation. T'as fait son éducation, surtout. Bon, oui, je... <rire> donc, en fait, moi, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas poursuivre cette thérapies euh, sans aborder ces questions-là. Mm-hmm. En gros, ce que j'ai dû faire, en fait, c'est vraiment faire des devoirs à la maison pour me dire il faut vraiment que j'aborde, que je prenne le taureau par les cornes, que j'aborde le sujet avec lui et que je lui dise voilà, moi, j'ai un certain nombre de questions qui me sont très, très chères. Je me sens, comment dire, je me sens pas vraiment comme si je peux le faire avec vous parce que 1, 2, 3... Et là, j'ai ramené aussi les quelques remarques sexistes qu'il avait faites. Je dis, ben voilà, vous avez déjà fait des remarques sexistes. Ça a mal passé chez moi. Et en plus, en tout cas, je prends pas ça pour acquis que je peux amener des questions de genre ici. Mmh. Et à partir de ce moment-là, a commencé un espèce de processus où euh, lui, en fait, il a été très réceptif. Et il est finalement venu me joindre, moi, au, à l'endroit où je discutais, en fait. Enfin, il m'en a parlé aussi euh, par intermittence, mais on, il m'en a parlé qu'il a fait un peu du chemin de son côté. Mmh. Par contre, c'est pas du tout un chemin qui a été... Euh, parfait, mais du tout, ça a été imparfait, et il y a eu des hauts et des bas, et les bas m'ont fait vraiment de mal en fait, parce qu'en fait, euh, moi j'investissais dans cette relation, qui est une relation thérapeutique, mais où moi je fais l'éducation du psy, c'est déjà, déjà t'as l'impression que tu t'aventures dans des schémas qui sont bizarres en fait, et c'est pas, c'est pas mauvais ce que je dis, mais c'est, c'est un schéma un peu, euh, on fait quelque chose d'un peu différent, et c'est pas tout le temps comment s'y prendre en fait. Quand ça marchait, euh, vraiment ça me faisait un bien incroyable ça je tiens à le dire s'il y a des psys qui écoutent en fait mmh. c'est précieux quoi ce que ça m'a fait de bien par contre quand il y avait des bas euh, là ça me blessait et la raison pour laquelle ça me blesse, c'est qu'on vit dans une société patriarcale qui, fondamentalement, on a un peu rien à cirer du bien-être des femmes. Ouais. C'est un peu en deuxième, troisième, quatrième plan, le bien-être des femmes. Donc, quand mon psy qui est censé être mon soignant, prend des attitudes patriarcales où je me rends compte qu'il régresse là-dessus, qu'il est moins activement en déconstruction, pour moi, c'est synonyme que tu prends pas soin de moi, en fait. Parce que mmh. tu t'inscris dans ce, dans cette grille où on a, bah, je suis une meuf, 6, et puis on, on, on as pas rien à foutre. Encore une fois, je suis privilégiée parce que je suis 6, mais bref. Ouais. Et donc en fait, il y a eu des hauts et des bas qui ont été difficiles. En revanche, j'ai pu à chaque fois aller lui dire quand il y avait un bas qui advenait. Et sa réaction a été de nouveau très réceptive, et très genre, euh, il a réfléchi, il, bah, il a reconnu là où il y avait quelque chose à reconnaître, et reconnu mon vécu surtout en fait. Ces, ces moments-là ont été mes tellement précieux, mmh. tellement important pour mon bien-être mental, que je me dis, euh, je sais pas, voilà une manière euh, comment on peut faire des choses en fait, sans parler de l'éducation que j'ai dû faire et de l'énergie que moi j'ai mmh. dû mettre. Mais je veux dire, voilà ce qu'il a fait. Simplement dire genre, euh, ah oui, ça doit être dur pour vous, en effet, en tant que femme architecte dans une société patriarcale, juste déjà reconnaître ça. Mais moi, euh, avant ça, avant cette petite aventure humaine, euh, même ça, c'était pas offert en fait. Ouais. Ah ouais ça doit être dur en fait
0: bon, c'est comme aussi euh, Romy l'a abordé un peu avant en plus la psychothérapie bon comme euh, euh, tout j'ai envie de dire mais un, un très lourd passé en plus ultra misogyne enfin ouais. tout, toute la base et euh, on pense bien que les théories freudiennes ne sont pas c'est... incroyables mais
2: un an Freud euh, franchement il, c'est il a, pas le pire il, il, non non il, okay. il,
0: je pense qu'il était vulgarisé
2: mal vulgarisé mais euh, il y a vraiment des écrits où il pense en fait euh, bah, la société comme oppressive des femmes et, et amenant en fait justement des, des psychopathologies aussi, mais ouais. c'est la société qui les amène. Hein. Donc, dans ses écrits de fin okay. de vie euh, mmh. plus anthropologiques, euh, Freud. A... Donc, Freud le faisait. <rire> non, non, mais vraiment, il a, il a beaucoup évolué. Ouais. <rire> On peut le laisser. Enfin, un moment. Euh... Quand on le lit, il est très fin. Hein. Il dit que c'est des hypothèses, ce n'est pas des faits acquis, puis ça a été un peu vulgarisé comme fait euh, acquis. Ouais. Il est très fin dans sa manière de faire quand même. Et puis ses écrits de fin de vie, euh, il est presque féministe sur plein de choses. en fait. Okay, hein. okay. Mais donc il n'y a pas que lui, mais par contre le setting, bah, la manière de penser la maladie psychique, euh, la pathologisation de certaines choses. On est dans du binaire qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est malsain. Ouais, ouais. Euh, et on l'est encore. Hein, je veux dire, tu vois, le, le, le mot sexualité était une maladie mentale jusqu'en 73 dans le DSM, ouais. jusqu'en 1990 dans le, la CIM de l'OMS. Et les transidentités, euh, ça fait seulement quelques années que ce n'est plus une maladie mentale, ouais. mais que ça fait partie du paradigme de la diversité. Et on vient de basculer gentiment d'un paradigme binaire qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est malsain, et un truc de diversité. Oui,
1: avec des questions de neurodiversité aussi, on parle de plus en plus de ça aussi, j'ai l'impression. On en
2: parle de plus en ouais. plus, c'est pas gagné, mais on est en train de changer de paradigme, et puis la plupart des, des systèmes de formation ne sont pas encore à jour là-dessus. Ouais. Et donc les personnes soignantes ne sont pas non plus à jour là-dessus. Alors, il existe des formations post grades qui sont en train de se, se donner sur ces questions-là, souvent par des personnes concernées, parce de nouveau, c'est de nouveau aux personnes concernées de faire le job, parce que finalement, ben, euh, ça n'existe pas. Sinon, c'est aussi euh, euh,
1: mal, mal amené. Donc, euh, Mais voilà. C'est une immense tâche aveugle, en fait, pour moi. Parce que moi, comment je vois ça C'est que des euh, psychothérapeutes, du coup, ils ont un problème déontologique. Parce qu'en fait, euh, vous êtes censé prendre soin vous êtes censé accueillir la souffrance mais en fait euh, moi justement j'amène ma souffrance puis elle est euh, elle est rejetée ouais, là ce que j'ai
2: trouvé très beau c'est déjà que tu aies pu l'amener ça montre qu'il y a quand même une qualité relationnelle importante oui. euh, qu'il ait pu la valider, oui. qu'il ait pu euh, prendre sa responsabilité dans les blessures qu'il a pu euh, euh, te faire euh, qui était pas malveillante mais en tout cas euh, que voilà hein, c'est un peu par omission et qu'il a essayé de remédier à ça, de s'informer euh, je pense que c'est une posture qui est... Dès qu'on est en relation, on prend le risque de se faire mal. Hein, et ça, je mm-hmm. pense qu'à moment... Être en relation, on va... on va blesser l'autre à un moment ou à un mm-hmm. autre. Mm-hmm. Après, c'est comment est-ce qu'on prend responsabilité de ça Comment est-ce qu'on travaille pour ne pas que ça se reproduise exact. le plus possible Ça arrive, en fait, qu'il y ait des... des maladresses, des choses qui soient blessantes. Que tu aies pu l'amener, c'est déjà une grande force, en fait, de... de pouvoir te dire que tu as été blessée. Parce qu'il y a plein de relations, je pense, où les personnes n'osent pas te dire qu'elles ont été blessées parce ouais. qu'il a été dit par le ou la professionnelle. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose en tant que professionnel, de pouvoir peut-être l'amener, de dire, ben voilà, euh, si à un moment dans notre euh, espace, vous devez être blessé par euh, un propos, un terme que j'utilise, une question que je pose, euh, moi, vous pouvez me, m'écrire en dehors, parce que des fois, en face à face, c'est pas évident, vous pouvez me le poser. Euh, mais rien que d'ouvrir ça, c'est déjà aussi une position qui va, qui, qui, qui va montrer que, ben oui, on peut, on peut merder aussi en tant que professionnel, euh, euh, on fait du mieux qu'on peut pour ne pas le faire, la du temps. Euh, oui, et c'est le cas de leur connaître, de s'excuser, en fait. C'est mais vrai. c'est pas... Malheureusement, il y a beaucoup de personnes pour qui, encore, on... elles sont des positions d'experts de <coughs> S'excuser, ce serait
0: euh, problématique, quoi. Ça serait monter euh, une faiblesse parce qu'on n'a pas le droit là, de, de se tromper. Et bah, finalement, vous n'avez pas, la... pas la science infuse non plus et puis euh, tu peux pas tout faire tout bien tout le temps. Il bah, y a une certaine science infuse, en tout cas, que on a, oui. qui, qu'on a bien infusée
2: pendant plusieurs <coughs> années, là, euh, mais qui, qui est prise dans un système... Euh, patriarcale et qui, qui reproduit en fait euh, ouais. euh, des normes. Euh, des normes, On demande qui soigne, qu'est-ce que tu soignes en fait Est-ce que tu soignes la personne ou est-ce que tu soignes la société ouais. Quand tu cherches à, à faire que les personnes soient plus adaptées, mieux adaptées, c'est cette grande question. Hein, ouais donc. mais c'est une excellente question. Ouais. Mais c'est, c'est ça, <rire> c'est qui est-ce qu'on soigne ouais. Est-ce, est-ce qu'on cherche à faire qu'un lieu soit adapté dans cette société ou, ou pas
1: Parce que en fait, pour ramener juste un peu sur la question du genre, parce que je suis 100% d'accord avec toi que c'est déjà super qu'on ait pu parler de ce qui va mal que j'ai pu le dire qu'il a pu l'accueillir euh, puis ça c'est en général quand on se blesse par contre je trouve en fait ça devrait pas être ok l'énergie que moi j'ai mis là-dedans ouais, en fait. ouais. parce que moi j'ai j'ai pris des notes avant d'aborder le sujet ça a été plein de discussions et ça a pas été que une séance et ça a pas été que 10 minutes dans une séance c'est un processus long dans lequel moi j'injecte beaucoup d'énergie oui mais ça prend beaucoup d'énergie euh, et Et c'est vrai que, en fait, des fois, si les settings
2: thérapeutiques nous demandent trop d'énergie... Pour pouvoir être dans ce setting, c'est pas que ça nous prend de l'énergie de, de soigner ce qu'on a à soigner quand on y va. exact. La question se pose, est-ce que c'est le, la bonne personne avec qui travailler Oui. Tout comme dans une relation, si ça demande trop d'énergie, bien sûr, être en relation, ça, c'est, du, c'est du soin. Prendre soin, être oui. disponible, c'est, c'est une forme d'énergie aussi. Mais quand c'est trop, bah, qu'est-ce qui fait qu'on perdure dans un setting où ça demande trop d'énergie
1: bah, la, la tristesse dans l'histoire, c'est qu'en fait, il euh, y a tellement peu de safe space pour euh, moi par rapport à ce sujet qu'en fait, euh, je soigne cette relation avec mon psy comme un truc ultra précieux, parce qu'il l'est, c'est un truc ultra précieux. Enfin, le bilan est quand même positif et ça m'amène beaucoup de bien.
2: Oui, et après, ouais. ce que je voulais dire aussi, c'est que vous avez quand même développé une intimité. Euh, c'est ça aussi, ouais. Il y a quand même quelque chose, effectivement, d'une relation importante pour toi. Et c'est vrai qu'on change pas de psy comme de culotte. Non, exactement. <rire> et on l'oublie un peu, je pense, en tant que professionnelle, pour le coup, ouais. que c'est quand même... La démarche, elle est, elle est, c'est pas rien d'aller se dévoiler ouais. face à quelqu'un. Et, et ce que je trouve important de ce que tu dis, c'est que tu dis, oui, bah, ça me prend beaucoup d'énergie euh, quand même, mais j'y tiens. Malheureusement ou heureusement, ce qu'on voit, c'est que dans des relations toxiques euh, ou maltraitantes, le lien va quand même être primordial par rapport à la maltraitance donc il y a des ouais. moments où on va dire ça vaut quand même la peine parce qu'il y a un lien
1: je suis pas à la maltraitance avec mon psy hein.
2: <rire> je sais pas ce que je, je voulais dire mais je pense que c'est aussi important de pouvoir l'amener là aussi de oui, dire oui. que bah oui très souvent en fait euh, le lien est plus fort que tout ce qu'on va pouvoir subir derrière presque, mais parce que ça c'est aussi une forme de construction euh, euh, et d'imaginaire où on nous a dit que le lien était plus important ouais. c'est une super transition
1: vers euh, la psychothérapie de couple mais alors allons-y Toi, Lirza,
0: t'as fait quelques années euh, de thérapie seule, et puis après, tu t'es dit que t'avais envie de passer euh, en thérapie euh, de couple pour, euh, pour aborder certaines thématiques En fait,
1: c'est mon mec qui a voulu. Okay. Je tiens à le dire, parce que tu m'as dit que principalement, c'est les meufs... Euh... Qui traînent leur l'organe mm-hmm. euh, là-bas. Ça change pas, peut-être, grand-chose à la fin, mais... Euh... Non,
0: mais effectivement, Ouais, ça, ça sort du
1: cliché. Voilà, on est un couple 6-7 euh, classique, et en fait, t'arrives en thérapie de couple et pour moi, a priori, sans réfléchir, avec énormément de naïveté, et de joie, je me disais, mais il n'y a rien de plus évitant dans un couple hétéro 6-7, enfin un couple hétéro 6, que de parler des dynamiques de genre. Ouais. Et ben, j'avais entièrement tort. <rire> en tant que thérapie d'individuel, euh, voilà, c'est pas forcément évident de parler de ça. Enfin, c'est pas un truc qui va de soi. Ouais. Autant là, pour moi, c'est un impressionnant les gymnastiques mentales que je vois les psys faire pour éviter les questions de genre. On a vu deux psys de, de couple... La première psy, euh, j'ai amené une lecture de genre dans une problématique concrète. Elle m'a écoutée comme ça avec politesse, puis elle m'a dit « Oh oui, oui, ok, mais bon, ça c'est une manière de voir les choses, mais sinon on peut les voir comme ça. » Puis elle a de nouveau amené sa propre grille de lecture et a complètement invisibilisé euh, ma lecture. Et euh, c'était, à partir de ce moment-là, juste impossible de ramener le sujet, parce que je pense que j'ai essayé une deuxième fois, une demi-troisième fois, et j'étais là, mais en fait, euh, je lâche à faire Et puis, on a arrêté en fait cette thérapie. Tandis que la deuxième thérapie de couple, il n'y a pas eu cette invisibilisation flagrante. Il y a eu, en fait, euh, quand même de la reconnaissance du sujet. Euh, j'ai été face à quelqu'un qui était cultivé par rapport au sujet. Le thème a été clairement touché et brassé. En revanche, ce que j'ai vécu, par contre, et ça, je t'en ai parlé, euh, remis la première fois qu'on s'est vu c'est que j'ai fait face à ce truc que j'ai découvert avec mon Cholet, la fameuse empathy, l'empathie pour les mecs. Je sentais ce truc, ou moi, on me demandait de un peu gentiment fermer ma gueule un peu de seconde, arrêter de d- d'être exigeante si j'interprète un peu beaucoup de choses. Et il y avait beaucoup d'empathie et soins offerts aux partenaires masculins 6-7. Ouais. Pour moi, on, on se heurte de nouveau face à ce truc en tant que meuf, on va pas pas venir facilement prendre soin de moi, on va pas facilement juste accepter ma souffrance telle qu'elle est amenée, et aussi, en fait, on va un peu me mettre à l'épreuve, en fait. Je sais pas ce que tu penses, Romy, de...
2: Re- à recevoir, en fait, euh, des, des, des couples, hein. mmh. même si moi, je parlais tout maintenant de, de séances entre partenaires, parce que je pense oui. qu'il y a différentes formes... De... Dans les formations, le couple, c'est euh, un homme, une femme et c'est monogame. Hein. Mmh. Euh, et c'est 6-7 et c'est tout ce qu'on veut. Y, y, on est déjà, on est formé à ça, mais on va être vraiment formé sur les limite de genre, mais ce n'est pas pour les défaire. C'est qu'on va être dans, euh, en général, les plaintes de monsieur, c'est ci, les plaintes de madame, c'est ça. Ouais. Euh, on va aborder cette question de genre, mais pas pour la remettre en question, pour essayer de défaire les stéréotypes de genre, mais plutôt pour... Euh, Trouver son chemin dans cette complémentarité incroyable des genres, bien sûr.
1: Euh, bon. Mais dans ce cas-là, on ne soigne pas la personne, on soigne la société, tu d'accord ouais, ouais. Bon, ça, Oui, je pense. Euh,
2: après, euh, pour moi, ce, qui est, ce que je trouve pas évident quand on reçoit en setting, euh, on va dire, donc, des couples, mais où il euh, y a un ou une thérapeute qui reçoit et que mm-hmm. c'est pas une co-thérapie, donc, oui. avec un, un ou une deuxième thérapeute qui aurait. Euh, ce qui arrive, hein, c'est des settings, souvent je pense, qui est le plus agréable de couple, euh, c'est quand en fait, c'est fait de la co avec un ou une. Co-thérapeute, qui aura aussi des suivis individuels à côté, mm-hmm. puis qu'on travaille et en séance individuelle et en séance de mise en commun mm-hmm. en couple. Ouais. Ça, je pense que c'est le plus efficace. Euh, c'est plus coûteux. Ça a l'air pas mal, ouais. Mais c'est le plus efficace. Ouais. Vraiment. Parce que quand tu reçois seul des personnes, déjà, ça va dépendre aussi de ton genre ou de ton expression de genre. Parce que par exemple, ouais. comme je disais, je suis non-binaire, mais... et je le dis pas au départ, euh, mais j'ai une expression de genre féminine, et donc si je reçois un couple hétéro, il y a souvent aussi cette idée que je vais être plus prise du côté de madame, euh, euh, d'être, oui, mais vous voyez, ben, nous
1: les femmes. C'est l'homme qui aura cette idée-là.
2: Et, et l'autre, en fait, on va dire, et ben, la femme voyez, nous en okay. tant que... Euh, ou vous en tant que... Okay. Mais il y a ces mécanismes de projection, de mécanismes d'identification, en fait, euh, euh, par rapport au genre qui est présent. Mmh. Et c'est vrai que, du coup, alors après, ça dépend aussi, qui a fait la demande, hein, qui mène le couple en thérapie, est-ce que c'est euh, une décision commune, qui a attiré l'autre ou pas mmh. euh, et quand la plupart des cas, c'est pas l'homme en général qui va faire le pas, hein. c'est mmh. la femme qui elle a déjà des thérapies aussi à côté parce qu'elle va ouais. plus être dans cette démarche de prendre soin mmh. euh, et, et de se remettre en question sur certaines <rire> chose, pas tout, hein, parce qu'on a aussi une tâche aveugle, toute personne a ses tâches aveugles. Oui. Mais du coup, il y a un peu, bah, wow, je suis traînée par euh, ma femme dans un lieu où il y a une autre femme mm-hmm. et elle euh, peut se sentir très vite euh, insécurisée, acculée, d'autant que c'est des personnes qui ne sont pas éduquées à parler la plupart du temps de leurs émotions ouais. Ouais. Euh, et de leur vulnérabilité. A... Enfin, voilà, donc c'est, c'est vraiment un peu, oui, il y a une forme de rime passé parce qu'on est, on est là genre, ok, il va falloir faire alliance avec euh, monsieur parce que c'est moins évident. Parce qu'on est en surnombre. Mais que se passe-t-il concernant l'alliance de la psy avec
1: la femme Eh bah, bien, il y a
2: une forme déjà de... Suivant comment, hein, ça dépend. Parce que ouais. des fois, tu peux avoir des personnes très différentes. Hein, parce qu'on n'a pas toutes les, manières, les mêmes manières de vivre le genre. Euh, ouais, bien sûr. Et, et tout ça. Mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a un peu... OK, il faut faire alliance avec chaque personne. Mais si la personne elle est la demandeuse de la thérapie, il y a déjà un peu quelque chose qui est en partie acquis. Et donc, tu vas travailler à ce que l'autre partenaire soit pris dans la demande. Et donc, il peut y avoir ces moments où, en fait, on va être un peu plus sur euh, que ça fasse sens aussi pour l'autre, pour qu'il y ait un engagement dans le processus thérapeutique. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire de la thérapie de couple en en individuel aussi. Donc, il n'y a que les deux partenaires soient là pour travailler le couple. Euh, mais c'est vrai que quand on les reçoit, il ben, euh, y a tout ça à prendre en compte. C'est comment faire alliance Est-ce qu'on répartit la parole qui est-ce qui amène la demande C'est quoi le problème Est-ce que les deux personnes voient le même problème euh, Si ce n'est pas le même, comment est-ce qu'on répartit le fait qu'on adresse tel problème ou telle thématique euh, à, quelle, à quelle fréquence Et c'est vrai qu'il y a peut-être aussi une forme de, euh, de présupposer que les femmes sont mieux entourées et mieux équipées pour travailler une charge émotionnelle.
1: Mmh.
2: Et que finalement, il y a cet espace thérapeutique, c'est un des seuls lieux où les, les mecs vont pouvoir parler de leur vulnérabilité. Mmh. Et qu'il peut y avoir ce côté, bah, de toute façon, elle, elle va... Il y a une forme de résilience, en fait,
1: chez, chez la femme qui est attendue, et comme tu disais, qui est, qui est mal attendue, finalement, parce que, voilà, mais... Euh... Quand tu m'as dit ça, ça m'a, fait, ça m'a fait vraiment mal, en fait, pas parce que, parce que toi, tu m'as fait mal, mais genre, euh, ce que tu as dit, ça sonne vrai, et ça me m'a fait mal, parce que je me dis, ça, ça peut avoir l'air comme un truc, euh, comme un compliment, en fait, on a plus de résilience. Mais en fait, pour ouais. moi, c'est synonyme de... Euh... En fait, ramasse plus dans la gueule, c'est pas grave. Mmh. C'est synonyme de laisser les femmes, mais souffrir plus, en fait. It's okay. Mmh. Elles vont ramasser. Et je sais que c'est, un, c'est une injonction ou un, ou un stéréotype qui est encore plus accentué chez les femmes noires. On va vraiment voir les femmes noires comme des femmes ultra-fortes et puissantes, puis c'est pas grave. Elles peuvent encaisser, en fait. Mmh. Et mmh. quand mmh. tu m'as dit, oui, mais on s'attend, il y a cette tendance à s'attendre à ce que les femmes fassent plus preuve de résilience, j'étais là, mais moi, ça, c'est synonyme de me laisser prendre des coups et de pas prendre soin de moi. Ouais. Et c'est dur, quoi c'est dur à entendre c'est, c'est très dur après sur le, la, la partie aussi de la question de la violence c'est aussi
2: quelque chose sur lequel comme je disais on n'est pas formé en tant que psy ouais. de base sur la question des dynamiques de violence au sein des relations les violences psychologiques donc, enfin les violences elles peuvent être psychologiques elles peuvent être
1: physique, oui. elle peut être sexuelle, elle peut être économique, ouais. euh, symbolique. En fait, Remy, euh, parce que ça, pardon, tu l'as pas dit euh, quand on s'est vu, Et c'est très intéressant parce que justement, ici, au podcast, on veut parler de, des zones grises. Mm-hmm. Et souvent, enfin, euh, nous, notre blague, entre guillemets, haha, c'est genre, euh, ah oui, je ne me suis pas fait violer, donc ce n'est pas grave. Mm-hmm. Et aussi, au niveau des violences de couple, euh, ah oui, tant que tu t'es pas fait taper dessus, en fait, euh, tu es dans un espèce de... Spectrum, euh, ultra vague, zone grise donc c'est peut-être euh, intéressant quand on s'arrête deux secondes sur ces types de violences ces violences sont présentes, je pense que la violence a un genre
2: ouais. euh, pas tant parce que euh, la plupart des auteurs effectivement euh, vont être des hommes mais euh, parce que euh, même quand c'est les hommes victimes d'un, d'un couple hétéro donc de leur partenaire femme mmh. euh, ils sont dans les violences psychologiques en tout cas attaqués sur le fait qu'ils ne sont pas assez hommes T'es ouais. une femmelette, t'es une mauviette, tu réagis mm-hmm. pas quand, je te, quand, je, te, quand je, te, je te frappe comme ça. Et qu'il y aurait une attente aussi, tu vois, de, d'être dans une performance de genre qui correspond. Okay. Et il y a une forme de féminophobie quoi. c'est On déteste le féminin chez ces hommes-là. Ouais. Et c'est ça qui est attaqué par les femmes. Okay. De ces couples-là. Okay. Euh, donc, pour moi, c'est, la violence, elle est, elle est genrée. Il y a une fémitophobie, ouais. cest on on déteste le féminin. Ouais. Euh, et... Après, les violences psychologiques, elles sont très bien réparties, peu importe le genre. Okay. Je pense que c'est les plus méconnues et les plus difficiles à mettre en valeur parce qu'elles existent déjà dans les violences éducatives ordinaires.
1: Okay. Euh, depuis tout
2: petit, mm-hmm. en fait, dans une éducation, euh, le fait de, de dire ah, mais arrête de pleurer, c'est pas grave, ouais. c'est des violences. Et ça crée un terreau en fait, propice après euh, au sein des relations de couple aussi, hein, de d'être dans ce déni de ses émotions. La violence, euh, c'est pas une naissance c'est pas quelque chose qui est une fatalité, c'est un comportement. Euh, les comportements, on peut les changer, mais ça demande effectivement de comprendre qu'à la base, c'est un mal-être qui amène ce type de comportement et il faut adresser le mal-être. Si en fait, la personne ouais. et la plupart des hommes n'arrivent pas à mettre des mots sur leurs émotions, etc ben c'est là qu'il y a un acting. en fait ouais. Tout le travail va être de connecter aux émotions. Ouais. Mais il n'empêche que quand tu ressens un couple... La question de la violence, il faut l'avoir en tête parce que c'est extrêmement ouais. courant. Mais ça se montre pas forcément. Il y a deux types de violence. Il y a les violences symétriques, c'est-à-dire que les deux personnes vont agir de violence. Et puis il y a les violences complémentaires où il y a une personne en position de pouvoir et une personne qui est vraiment en position de domination, enfin de, 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 ouais. de soumission. Et ça, c'est le type de violence qu'on va le moins voir. Les, les violences symétriques, souvent, c'est les couples, on, on sait qu'ils se disputent souvent, ils en ouais. parlent. Et souvent, ouais. ils vont demander de l'aide parce qu'il y a une souffrance euh, commune, partagée, et reconnue malheureusement, les violences sont les plus graves sont dans des mécanismes de complémentaires, ouais. c'est invisibilisé, c'est violences machistes. Ouais. ouais, généralement. Vraiment, ouais. c'est clair. Et puis, ben, se pose la question quand t'as des couples qui ont l'air très bien sur tout rapport, hein, euh, qui viennent, mais il ben, a des fois ça adressé cette question, mais là tu t'es un peu rassurée parce que la violence peut se penser dans cette relation, et donc, ok. Par contre, quand en fait c'est pas nommé, et que tu sais pas en fait, si tu vas euh, ouais. confronter le mec en fonction de ce qu'amène la personne, qu'est-ce qu'elle va ramasser C'est en dur. dehors ouais. Et il y a quand même mmh. des settings, euh, quand okay. il y a des soupçons de violence, les, les thérapies de couple ne sont pas forcément euh, euh, adaptées en fait. Okay. Et donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi parfois dans le fait d'être euh, très accompagnant et peu confrontant avec les hommes, okay. on est quand même dans une forme de... C'est, c'est millénaire, en fait, cette domination quand même ouais. patriarcale avec des violences qui forment un emprise sociétal, cette crainte de, des mmh. violences. Mais ce n'est pas qu'une crainte, c'est une réalité des une violences. Réalité. Euh, mais je pense que c'est là, c'est là en fond, hein, quand même. Ouais. Et, et donc, ça fait aussi qu'on va être là, ok, on va essayer de connecter aux émotions, accueillir la personne telle qu'elle est là. Et si t'es trop confrontante, des fois, ben ça marche pas, la personne part. Et
1: puis les violences symboliques, c'est. Euh...
2: Oui, finalement, ouais. ça peut être des violences psychologiques, hein, mais ça, c'est forcément pas forcément adressé, mais c'est toutes les violences sexistes, euh, finalement, euh, sociétales, tu vois, qui, ouais. qui, qui forment les images. Une... Et... Exactement, qui ouais. c'est des violences symboliques. Euh... Euh, et qui se reproduisent des fois dans, dans, dans nos espaces quotidiens. Ok, ok, c'était très intéressant que
1: tu as énuméré ces, les types de violences, ouais.
0: Mais c'est vrai que du coup, euh, voilà, c'était un peu la conclusion qu'on a, qu'on a tirée, c'est ce côté de justement de peut-être mettre un peu plus les femmes sur le côté en comptant sur leur résilience, afin de pouvoir créer une alliance pour que la thérapie puisse durer, pas que finalement le gars se sente attaqué et puis euh, ne revienne plus, et que du coup ça profite à qui Bah c'est ça, c'est que des fois c'est des temporalités différentes, puis dans ces settings il faut quand même se dire que...
2: Il y a quatre relations, en fait. Hein. Il y a ouais. chaque relation diadique, ça en fait trois, ouais. entre mmh. eux, toi avec une personne, avec mmh. l'autre, et puis il y a la relation entre à trois. Ouais. Euh, et c'est des temporalités qui, qui des fois, ne sont pas les mêmes. Ouais. Euh, on n'a pas toutes et tous les mêmes euh, manières de processer, rapidité de processus. Des fois, ce qui fait aussi euh, problème dans le couple, hein, c'est qu'il y a une personne qui avance très vite sur certaines choses, puis l'autre moins. Mais donc, effectivement, il y a des fois, c'est... ok comment je vais là et je ne vais pas avec l'autre et là ce que je trouve important c'est de pouvoir dire est-ce que c'est ok pour vous euh, madame ou monsieur <rire> si je prends quelque temps pour euh, explorer ça parce que ouais. finalement dans les dynamiques et souvent dans les plaintes euh, au sein de la relation couple se montrent des vulnérabilités ou des schémas relationnels individuels en lien avec l'histoire individuelle et donc des fois c'est pouvoir l'amener en séance c'est comment est-ce qu'on en prend soin mais oui prendre soin de ça ça veut dire prendre un temps pour accueillir qui fait que l'autre est en position plus passive ou d'écoute euh, mais après il faut reconnecter ouais. ok qu'est-ce que ça a fait de, de, d'entendre ça comment vous faites lien avec ce qui vous amène euh, il faut reconnecter ouais. je pense que c'est ok qu'il y ait des mouvements différents puis tout qu'on connecte fait. différemment mais mm-hmm. il faut penser à reconnecter mm-hmm. et parfois c'est peut-être pas équilibré au niveau répartition de paroles mais je pense qu'il faut chercher de l'équitabilité plutôt que de l'égalité oui tout à fait puis dans l'équitable, il y a aussi cette dimension, du coup, de, d'éthique et de morale. Puis donc, ça demande d'aller chercher qu'est-ce qui serait équitable pour vous, qu'est-ce qui est juste pour vous. Puis que là, toi, ce n'est pas toi d'imposer qu'est-ce qui serait équitable. C'est dans votre
1: système de croyance, dans votre système de relationnel, qu'est-ce qui est équitable pour vous et pour vous. Ouais. Bah moi, j'ai trouvé qu'en en tant que femme, on me posait beaucoup moins la question de ce qui était équitable pour moi. Voilà, ça c'est mon vécu, c'est que ce qui était équitable pour l'homme était beaucoup plus important. Tandis que moi, quand j'avais des demandes, il fallait que je plaide mon cas en fait, fallait que je mm-hmm. prouve, fallait que je sorte un powerpoint pour expliquer pourquoi ce que je demande est légitime, sort d'un vrai vécu, pourquoi ce que je vis me fait vraiment mal et me fait assez mal pour que ce soit légitime que je l'amène en psychothérapie, enfin tu vois c'est, mm-hmm. j'ai vraiment eu l'impression que j'ai dû mais vraiment beaucoup taffer, pour être entendu, ouais. quand un homme à côté, il doit juste dire deux syllabes et il a tout son intention. Mmh. Tu vois.
2: Et, et peut-être que là, euh, se joue aussi... Euh, que, comme disait une de ses thérapeutes hein, un parcours aussi euh, très informé sur ces questions-là. Mmh. Il se peut que tu présupposes que tu as compris ce que l'autre voulait dire. Mmh. Oui. Ouais. Et donc que tu passes par-dessus très vite parce qu'en en fait, ben, tu as compris ou tu penses avoir compris. Ouais. En fait, des fois, quand tu as vécu les choses similaire à l'autre personne mm-hmm. tu risques de projeter aussi un peu le truc et de dire ah bah ouais en fait euh, tu, sais, tu, vois, tu vas plus loin en fait, que l'autre et parce que tu as vécu le truc t'as, et t'as ton présupposé de où toi t'as été et qu'est-ce que tu attends de ça et du coup tu connectes hein, parce mm-hmm. que c'est une forme aussi bah, ok oui, je connecter mais bah, parfois faut pas comprendre trop vite, et ça c'est une des choses qu'on nous apprend beaucoup c'est ne pensez pas avoir compris trop vite ce que dit l'autre mm-hmm. Parce qu'il y a des choses qui paraissent du bon sens, mais clairement, en fait, le bon sens, tu découvres que c'est pas si bon sens que ça, <rire> mais c'est ouais. pas évident du tout. Ouais. C'est à la fois pouvoir être connecté rapidement parce que t'as un langage commun avec la personne, ouais. mais parfois d'avoir un langage commun, ça présuppose aussi que, tu sais, un peu le... On a les mêmes idées. Ouais. Et donc, il n'y a pas besoin de creuser parce qu'on va creuser là où il y a à bosser. Peut-être, ce qui a pu se jouer aussi, c'est qu'il um, y a eu ça, il y a eu, ok, je sais ce que tu attends, euh, Lirza euh, parce que je vois les enjeux féministes qui seront adressés, mais on va les adresser et donc peut-être que finalement le temps de parole que tu as à des endroits, c'est faire l'éducation de l'autre, et quand tu n'as pas l'éducation de l'autre à faire peut-être qu'en fait... Euh... Tu vois, il y avait un regard posé différent et un axe différent qui a été
1: travaillé. Alors, tu amènes des nuances très utiles, c'est super. Je suis certaine qu'à un certain niveau, tu as raison, quoi. Mais en fait, moi, il y a ce truc, je reste convaincue que j'étais quand même face à quelqu'un, bah voilà, euh, pas déconstruit jusqu'au bout, qui du coup, en fait, donnait plus d'attention à l'homme et avait moins d'empathie pour moi, quoi. Et elle me trouvait un peu trop exigeante. (rire) C'est la troisième fois qu'on se voit hein, sur ce sujet et j'arrive pas à shaker. Mmh. ce sentiment en fait même si franchement tes nuances sont ultra utiles et elles nuance m'a pensé aussi ce que tu dis en fait. oui et, et, mais après je pense
2: justement que c'est important de, de demander qu'est-ce, comment ça a été la dernière séance enfin euh, ouais. de, de, de rechecker parce que les choses des fois, sur le moment tu vis des choses difficiles et tu sais pas pourquoi tu ressens ça voire tu ne le conscientises pas que tu ressens parce euh, ouais. en dissociation ou autre puis que c'est en dehors de, des séances que tu vas dire en fait mmh. c'était pas ok mais comme dans nos vies quand on a des violences on réalise pas tout de suite ces violences <rire> ouais. Ça demande un certain temps euh, et elles sont minimisées, ces violences, elles sont, euh, comme on, on pourrait le dire, hein, mais il y a une forme de, de syndrome de, de, de Stockholm sociétal où euh, ouais. euh, les violences euh, ou les comportements maltraitants euh, faits par les hommes sont minimisés, excusés, puis, euh, puis on va faire sens, puis on va être Ça. dans l'empathie, puis on était éduquée, quand on était éduqué en tant que femme, élevée en tant que femme à être dans ces valeurs de, d'empathie, de compréhension, de, de prendre soin. Et mmh. ce n'est pas, euh,
1: pas une question de genre, le soin, je pense. Ça ne devrait pas l'être. Ça ne doit pas l'être. Ça ne devrait pas l'être. Ouais. C'est, un, c'est bien que tu dis ça, parce que du coup, euh, comme tu dis, il y a eu une séance où je me suis sentie euh, justement mise de côté. Et puis, euh, comme tu dis, tu conscientises après coup ce qui s'est passé. Donc, je suis revenue en séance. Et puis, j'ai fait un peu la même démarche que je fais avec mon psy individuel. C'est que j'ai exprimé vraiment ce que j'ai vécu. Et je n'ai pas trouvé le même accueil que j'ai, je me rends compte maintenant, eu la chance de retrouver avec mon psy individuel. Je suis venue en, en me montrant vulnérable, disant que j'ai mal vécu un événement particulier. Et en fait, j'étais face à quelqu'un qui m'a répondu quelque chose du genre oui, je suis désolé que vous ayez vécu ça comme ça. En fait, il n'y a pas eu de vraie reconnaissance de mon vécu, il n'y a pas eu de temps d'arrêt de nouveau sur mon vécu de mmh. souffrance, et il n'y a pas eu de... de vraies excuses. Alors que c'est pas les excuses que je cherche. Hein. Je cherche juste un, un traitement du sujet et qu'on passe de l'autre côté d'une manière ou autre. En fait, n'est vraiment pas les excuses que je cherchais. Mais des excuses, il y a eu, puis c'était pas de vraies excuses. Je suis désolé que vous. C'est pas une excuse. Non. Toute la liste des excuses de MeToo, C'était euh, je suis désolé si ça. A été vécu comme ça.
2: Ouais,
0: c'est ça. Mais je me rappelle
2: pas. Et, et c'est vrai que par rapport à cette question de responsabilité, c'est aussi un, un des grands points, je pense, dans la thérapie. C'est comment euh, les explications ne doivent pas faire excuse.
1: Mmh. Euh,
2: c'est pas parce qu'on peut expliquer un comportement, on peut expliquer euh, même euh, un mécanisme de violence, euh, que ça excuse ces mécanismes-là, en fait. Expliquer n'est pas excuser. Euh, il y a des choses qui ne sont pas excusables. Après, on peut euh, présenter ses, ses, ses excuses, mais présenter excuses, c'est prendre aussi sa responsabilité essayer de dire ok je vois que mon comportement a amené ça comme conséquence mm. euh, je vois que ça a eu ça comme résultat je, j'entends que c'est de la souffrance je veux faire en sorte que ça ne se reproduise pas et voilà ce que je vais mettre en place pour que ça ne se reproduise pas mm. mais la responsabilité c'est, c'est un concept je pense important mm. euh, quand même ouais, à, ouais. À, à soulever mais en soi, tu peux amener tout ce que tu veux si la personne ne fait pas ce processus individuel de déconstruction de ses représentations. Tu peux lui amener toutes les infos que tu veux, ça ne marche pas. Et on le voit parce que ça fait des années qu'on parle des questions de genre, des questions d'orientation relationnelle, romantique, sexuelle. Mm-hmm. Et qu'en fait, ça ne passe toujours pas pour une personne parce que tu ne peux pas le de, de dire et de le montrer en face. Il faut qu'il y ait ce processus interne de remise en question. De ce, ce terme, en fait, euh, qui est utilisé, c'est quoi C'est le euh, disempowerment, je crois, hein, euh, ouais. désempouvoirment. Euh, ok, mes privilèges, reconnaître ces privilèges, mm. c'est où que je suis privilégiée. Ah ok, dans tel, tel domaine, je suis privilégiée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ok, comment je peux essayer de limiter mes bénéfices de ces privilèges enfin, mais ça, si la personne ne le fait pas, tu ne peux pas le faire à sa place, en fait. C'est un travail très même. long, qui prend du temps. Et, et toi, tu es juste là pour amener des graines aussi, ouais. j'ai envie de dire, pour amener comment ça pourrait être autrement. Donc, être déjà dans un processus de construction d'autre chose. De ne pas te dire, bah non, c'est pas ça, et ça se passe pas comme ça, mais
1: de dire, et hey, ça pourrait être comme ça. Avec tout ce qu'on dit, avec le fait que toi tu disais que le cadre thérapeutique, faut pas rêver, c'est pas un cadre neutre hors du temps, enfin il est politique. Le milieu de la psychothérapie, il baigne dans le patriarcat. Mm-hmm. En vue de tout ce qui précède, est-ce que toi tu continues de croire dans la thérapie de couple monogame hétérosexuel cis Déjà, est-ce que je crois au couple <rire>
2: hétérosexuel monogame Moi, je dirais que mon approche de la thérapie, euh, c'est la thérapie relationnelle entre partenaires. On est là pour prendre soin de la relation. La oh. relation, elle peut évoluer. Je suis pas là pour sauver le couple. Mm-hmm. Je suis là pour prendre soin de la relation. Ok. Et que peu importe le chemin qui va être pris en fonction des besoins, vie individuelle, les
1: limites et autres, il y a eu du soin dans cette relation. En fait, toi, en voulant soigner la relation et la personne, tu vas séparer plein de couples 6-7 et du coup, tu vas soigner la société.
2: <rire> non, c'est pas ce que je cherche à faire. C'est exactement que...
1: <rire> ce qui <rire> va se passer. <rire> non, mais,
2: alors écoute, non, non, je ne cherche pas à séparer les gens, même si en fait, je pense qu'il faut aussi accepter que la séparation, c'est pas forcément de la rupture, et c'est pas forcément grave. Ouais. Euh, mais, mais c'est, tout mais tout c'est comme, tu vois, Oedipe. Oui, je trouve hyper intéressant. <rire> Complexe d'Oedipe. <rire> oui. C'est hyper patriarcal hein, ouais. quand même, parce que le complexe d'Oedipe, donc on le dit, c'est les enfants qui vont vivre le complexe d'Oedipe, ils, ont, ils sont amoureux de leur euh, maman ou leur papa, enfin la personne de l'autre genre, euh, et puis ils ont envie de tuer la personne du même genre. Concrètement, le mythe d'Oedipe, en fait, Oedipe, il va coucher avec sa mère, il va tuer son père, mais il sait pas que c'est son père et que c'est sa mère. Ouais. Parce qu'en fait, la prophétie était dite à son propre père. Qui lui a eu très peur de ça et a cherché à dire, je ne veux pas que ça se produise, donc je vais euh, abandonner cet enfant. Enfin, au lieu le tuer d'abord, mais il s'est fait abandonner. Et donc, c'est de nouveau, tu vois, le mécanisme patriarcal, c'est que la responsabilité est mise sur l'enfant qui, ouais. c'est l'enfant qui va tuer son père et, et vouloir être avec sa mère. Euh, alors qu'en fait, c'est le père qui n'a pas été capable de gérer la vulnérabilité que ça amenait d'entendre cette, euh, cette prophétie. Et je trouve fou, quoi, comment on déresponsabilise. C'est trop quoi. bien ce que tu dis, ouais. Bah, ils, ils font la même chose avec les femmes. Donc En plus, le mythe, il est ça, mais en fait, on a, on a quand même dit complexe de dips. Ah, c'est l'enfant qu'il le porte. Non, en fait, ah, ce
0: incroyable. qui fait
2: que ça se passe, c'est qu'il y a une peur de penser ce qui peut se passer. Ouais. Et, euh, et, et dans le couple, je pense que, voilà, principalement des manières de rupture et pas tellement de... D'évolution relationnelle, mm-hmm. où euh, bah c'est OK qu'on ne soit plus un couple amoureux ou, ou d'amant, et puis qu'on peut, on peut quand même être euh, en relation, parce qu'on reste amis ou j'en sais rien. Ouais. On manque de ces représentations-là, et donc ouais. on s'imagine que la séparation, c'est la fin du monde pour ouais. beaucoup ouais. de couples. Bah, c'est
1: l'échec, en fait. C'est l'échec.
2: Ouais. Alors que moi, je suis là pour qu'on prenne soin de la relation, et si elle doit évoluer pour différentes raisons, elle va évoluer, mais on peut faire qu'elle évolue bien, puis que ça prenne soin de ce qui a été, de ce qui se passe, et des personnes. Et pas sauver le couple en tant qu'entité politique, en fait. Ben, c'est ça. Ouais. C'est qu'à un moment, moi, ça me convient plus, ce terme thérapie de couple, parce que je vais pas soigner le couple. Non, mais vraiment, trop intéressant. Si vous êtes là, c'est aussi parce qu'il y a un truc qui tient. Vous avez envie de faire bien. Après, c'est peut-être que prendre soin de vous, c'est pas rester ensemble à tout prix. Exact. C'est ça aussi, ouais. Il y a non, tout ça. Donc, c'est... est-ce que je crois à la thérapie de couple ou pas? Euh... Je veux dire, je ne sais pas grand-chose. Par contre, je pense qu'on peut mettre de l'attention et, et du soin dans nos relations et qu'il y a beaucoup de choses à repenser parce que parce, parce que nos paradigmes dans lesquels on a été pris en tant que professionnel, en tant que personne, euh, ils sont un peu caduques ouais. et qu'il y a changé de regard, il y a changé de pratique, il y a changé de narration et que c'est ce que j'essaye de faire. Okay. Et j'ai pas
1: euh, le mode d'emploi, et je ne suis pas parfaite de loin sur ces questions-là. Et je fais euh, voilà, ce que je peux. Remis, toi, en tant que personne, du coup, ultra insensible à ces questions, euh, aux questions d'identité de genre, aux questions euh, d'équité de genre, euh, tu as été quand même éduquée dans une... Euh à une unie quand même ultra patriarcale, on t'a amené la psychothérapie d'une manière très patriarcale, comment toi tu t'y prends pour déconstruire tous ces mécanismes et pour être la psy que peut-être être en fait euh,
2: Je pense que c'est de m'entourer de
1: personnes
2: euh, qui partagent ces questionnements, qui sont aussi euh, militantes à différents niveaux, d'aller euh, proactivement lire des témoignages euh, de personnes concernées par différents types de d'oppression, de, faire des... de regarder aussi quand je, je fais des formations euh, continues euh, qui est-ce qui va les donner euh, quelles langues sont mises et là je tiens à dire qu'il y a de plus en plus de formations aussi euh, euh, parce qu'il ne suffit pas d'être ouverte euh, à adresser ces questions euh, pour bien le faire comme les questions LGBTQIA+, hein, les thématiques, de euh, ces personnes-là il ne suffit pas de dire, euh, moi j'ai un ami homo et donc je peux le faire ouais. euh, je pense que ça demande aussi un certain ouais, nombre hein, d'éducation, d'auto-éducation il euh, y a des de... formations qui commencent à avoir ces dénominations, euh, formation euh, féministe ou regard inclusif ou ouais. euh, critique et, euh, et donc ça j'ai envie de dire, euh, voilà, en tant que professionnelle c'est euh, formation continue c'est de la supervision, c'est bien choisir les personnes avec qui ont son tour mes superviseuses euh, ou superviseurs, ben, j'essaie de faire en sorte que ce soient des personnes qui sont sensibles aussi à ces questions qui ont peut-être elles aussi déjà repensé euh, ces questions-là dans leur pratique mais ce que je perçois c'est qu'on est tout un peu euh, en tant que personne un peu démunie et, et on essaye des choses quoi mm-hmm. on est en travail de, de fond et je trouve ça super beau mais, mais bien sûr qu'en fait du coup il y a beaucoup d'humilité aussi dans le dans, ouais. en fait de l'amener là on travaille aussi et c'est quel un peu quel petit engagement euh, on peut faire euh, on est un petit collectif de psy euh, féministes où on est en train de, de faire une brochure euh, un petit guide de déconstruction à, mm-hmm. à l'usage des psys pour justement amener ces diffé- différentes notions, euh, avoir des ressources parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se travaille en thérapie c'est sûr mais il y a aussi tout ce qui peut être podcast, article, euh, compte Instagram euh, qui vont être les voix des personnes concernées qui vont être très précieuses en fait dans le cheminement et, et qui sont à amener donc moi je dirais que ma position c'est aussi euh, en, en thérapie je travaille sur L'émotionnel, l'histoire de la personne, le faire sens avec, accompagner mm-hmm. ce qui est là. Et puis après, je vais dire Ah, je vous envoie des références, parce j'ai pensé à ça, ça, ça. Et par mail, je vais envoyer des supports de réflexion pour que ce travail de. y continue
1: en dehors. Ouais. Et je me souviens plus qu'était ta question. Je disais Comment tu t'y prends, du coup, toi, ouais. puisque tu as si peu de ressources, finalement, données par, les éco- par l'école, par les psy qui t'entourent Et Après,
2: il y en a, euh, ben voilà, il y a pas mal de féministes espagnoles hein, mm. euh, qui ont pensé, hein, c'est. c'est ces c'est questions de micro-machisme, d'agression, ouais. de, de thérapie féministe, ce serait quoi Puis c'est vrai que si je ne fais pas d'office de thérapie féministe, en tout cas là, je ne le vends pas comme ça, bah, je suis une personne féministe qui, qui, appro- qui propose la thérapie. C'est différent dans le sens où la thérapie féministe, c'est vraiment adresser ces questions d'oppression et puis travailler ça, donc la personne est bien pour ça. Mm. Et, et, et moi je dirais que je, j'amène un regard féministe à certains moments, etc.
1: Ouais. mais mais euh, que voilà, je ne fais pas oui. que ça. Moi, j'ai trouvé ultra intéressant ce que tu as dit et ce qui m'a touché, c'est que je t'ai posé la question genre comment tu t'y prends Et une des premières choses que tu as dites, c'est euh, mais en fait, je vais aller lire des témoignages de personnes qui subissent des oppressions. Et en fait, finalement, enfin, euh, ça m'a vraiment fait tilt ce que tu as dit parce que déjà, c'est justement ce que moi, j'ai pas vécu avec certains psy ou euh, voilà, j'ai témoigner de ma situation d'opprimée, et en fait j'ai pas été entendue mais toi t'as fait cette démarche justement d'aller écouter et d'aller et tu t'es laissé imprégner t'as eu de l'empathie pour ces pour ces témoignages et je pense déjà que ça c'est un acte assez pas transgressif mais c'est un, où tu diverges en fait de, de la norme de juste aller chercher les témoignages des personnes des personnes opprimées et réellement les écouter sans rentrer euh, tout de suite dans la dans la littérature euh, du micromachisme espagnol tu vois
2: ouais euh, oui parce que je pense que comment je fais en fait je... le travail il est aussi personnel pour moi aussi oui en fait bien sûr. Ben, ce serait me repositionner en position d'experte si je devais euh, faire à la place de l'autre puis là oui. on n'est pas dans une perspective féministe non plus ouais. donc je pense que c'est une position féministe que d'être dans ce processus de formation continue, d'autoréflexion euh, de, de, de déconstruction de ses représentations puis c'est quelque chose de continu c'est jamais acquis moi, j'ai encore énormément de chemin à faire. C'est vrai qu'il y a plein de fois où je me dis, ah, j'ai déjà fait pas mal de chemin quand je, j'entends certains collègues, certaines oui. collègues. Le chemin, il, il évolue, en fait, tout le temps. Oui, et sûr. c'est de jamais se reposer sur ses lauriers. Oui. Euh, et, et pour moi, c'est, c'est là où, en fait, on, on est juste aussi. C'est quand il y a ce travail-là. Après, pouvoir l'amener, ben, ça, ça peut être de d'être très humble aussi. Moi, je me questionne sur ces choses-là. Et je vais vous dire, je ne sais pas bien quoi faire et comment faire. Ouais, que, ouais. Parce qu'en en fait, je ne crois pas en ce qu'on m'a appris. Ouais. Il y a des choses sur lesquelles je, je n'y crois pas. Et, et, et ça ne marche pas si on fait de la thérapie avec des choses sur lesquelles on ne croit pas. Enfin, il faut une forme de, d'adhérence entre guillemets, à, nos, à, à ce qu'on va proposer aux personnes.
1: Ouais.
2: Et donc, c'est sûr qu'il y a une forme de, de crise aussi un peu existentielle, professionnelle. Où tu te dis, mais en fait, ce que j'ai reçu, je n'y crois pas vraiment. Je pense qu'il y a un truc à repenser. Et puis... Et oui, on, t- on tâtonne, on essaye, mais après, ben, on le fait avec euh, humilité, on le fait en étant à l'écoute de l'autre, on le fait avec, euh, avec ses, toutes ces ressources à disposition. Ça ne dépend pas que de moi, ça ne dépend pas que, que de l'autre, en fait, ce qui se passe. Mais on a, de petite échelle, un, un bout à faire, et puis j'essaye d'accompagner ça, et de soutenir ça, et, c- et d'encourager ce processus-là. Puis moi, je pense que travailler sur le soin, en fait, c'est peut-être ça, et c'est... Et, et c'est là-dessus qu'il faut, qu'il faut le
1: faire en fait en thérapie, travailler sur ce soin relationnel. Sur ça, Romy, c'était très beau. <rire> c'était très, très génial, vraiment. Euh, je pense que tu pourrais revenir parler euh, sexologie, identité ah, de genre écoute, Avec plaisir. Ouais, <rire> ce serait trop cool. C'était bien pour toi. Ouais, moi j'ai beaucoup de plaisir
2: à échanger vraiment quand euh, vous m'avez approché pour euh, c- cette thématique. Je me suis dit, waouh, génial, j'ai vraiment envie de, ah, cool. d'y penser, d'y réfléchir, je suis en plein dedans. Euh, j'ai pas les réponses <rire> ouais, ouais. j'ai pas les réponses, j'ai des réponses et des pistes de réflexion et voilà il y a peut-être d'autres personnes qui auront plus de réponses et d'autres réponses et tant mieux et, et donc là je pense qu'il faut aussi aller lire ce qui, ce qui peut avoir été pensé hein. et ça commence hein. il commence à y avoir de la littérature sur ouais. ces questions là Elle commence à être traduite plus ou moins mais, ouais. euh, que ce soit espagnol ou anglophone hein, Mais euh, voilà il y en a euh, il y a le podcast dans le, le cœur sur la table aussi qui adresse ces questions là mmh. euh, voilà, de plus en plus c'est là, euh, mais, mais ouais, en tout cas j'étais ravie, donc merci beaucoup pour l'invitation, pour l'échange, c'était oui. précieux.
1: Merci Romi nous de nous avoir fait confiance en fait, parce que tu m'as appelé tu as dit oui, on se voit, on a... je me suis tout de suite sentie à l'aise avec toi, parce que la première fois on s'est vus, Coco était malade, donc euh, on était tête à tête. Et du coup, ben, merci beaucoup. Moi ce que j'ai retenu, c'est qu'à la fin de sa vie, Freud était un peu féministe, faut soigner les personnes et pas la société. Soigner les relations aussi et... Voilà. et aller écouter des témoignages de personnes opprimées Et que la séparation n'est pas
2: forcément grave Ni un échec Et qu'on peut mettre du soin pour faire évoluer nos relations Pour
1: qu'elles nous correspondent mieux parfait Merci beaucoup Romy Merci oh. à toi, merci à vous merci C'était Les Poissons sans bicyclette Un podcast féministe où rien n'est jamais trivialisé Nous venons du cœur de Lausanne C'était le deuxième épisode de la deuxième saison ciao Ciao, ciao. J'ai plein d'eux dans ma vie actuellement.